0: Всем привет, дорогие друзья, с вами последний подкаст и это выпуск номер одиннадцать уже по счету. Тема, которую мы сегодня выбрали, точнее вы выбрали в голосовании, заглавлена «Любовь». И, наверное, это одна из важнейших тем для всех нас, как мне кажется. Строго говоря, можно с натяжкой назвать э, «Любовь» даже смыслом жизни. И сразу же прошу не кидать в меня тапками. Я не верю в поиски самого по себе смысла жизни и считаю, что вот этот уровень, Осознание собственного «я» через смысл жизни он довольно примитивен. Но именно на примитивном уровне любовь и затем ее результат, то есть рождение, потомство или репликация своих генов, будущее, то есть репликация генов является главнейшей задачей любого живого существа на нашей планете. Вот так вот это можно назвать смыслом жизни своеобразным. Безусловно, можно это возразить, например, причем тут любовь вообще? Это же просто размножение, да, половое размножение. И вот для этого я и предлагаю разобраться, что же такое любовь, и связано ли это с размножением или нет, какое место она занимает в нашей жизни. А также я, как и любой человек, приложу немножко личного эмоционального опыта, касающегося любви и отношений, в этот подкаст. Спасибо, что слушаете, погнали! Итак, в моем понимании, любовь, да, если описать простыми словами, это чувство. В различных словарях обычно ее описывают как некую привязанность к другому человеку с разной долей самоотверженности и интимности. Любовь может различаться, это широкое понятие, согласитесь, и помимо традиционной, то что называется романтической любви, связанной с сексуальным влечением, есть еще и родительская любовь, а также любовь неразделенная, платоническая, и э, вводим такое понятие как безусловная любовь, о, которой, о котором я расскажу чуть попозже, чуть дальше в подкасте. Вот. Начнем с родительской любви. Почему начнем с нее? Потому что, собственно, родительская любовь это первая любовь, которую человек встречает в своей жизни. Вот. И она связана с тем, что родитель чувствует необходимость сохранить свои гены в своем потомстве. Как бы это как-то меркантильно или приземленно не звучало. И так как это первый опыт любви, его получают практически все дети, да, в идеале, он очень важен мы расскажем об этом чуть попозже переходим к следующему пункту это неразделенная любовь это любовь в которой есть некий объект любви и при этом он даже может не знать о том что существует некий субъект который его любит или этот объект может вообще не давать никакой обратной связи эта любовь обычно связана с чувством печали хотя и не обязательно Например, неразделенная любовь зачастую может быть безусловной, которая, ясно, чуть дальше. Ну, скажем, вы любите другого человека, и он при этом любит еще другого человека, романтическую любовь, и строит с ним, соответственно, семью. Вот что такое неразделенная любовь. А вы там сидите, страдаете, там, печетесь, смотрите фотки ВКонтакте и думаете, о, как же я его люблю. Вот то, что называется, есть одна Тиан, говоря языком 2-ЧА. Yeah. Следующий этап это следующий вид любви. Это платоническая любовь. И как вы уже, наверное, догадались, она происходит от имени Платона. И подразумевает, что Платон вводит некую идеальную форму этой духовной любви. Yeah. Она у него противопоставляется любви романтической. Вы любите человека за какие-то душевные или психологические качества, за его характер, творчество или еще что-либо. Ну, в общем, вы испытываете все, кроме желания сойтись с ним в физической близости, в идеале, да, вот в такой классической форме, в латонической любви. Мне кажется, что это интересный вопрос. И, на самом деле, если порассуждать дружбу, вот дружбу, можно с натяжкой а то и без натяжки назвать результатом платонической любви двух людей. Сложно, сложно, наверное, кто-то поспорит, но мне кажется, все-таки в любом случае это довольно пограничное состояние, хотя любовь ⁇ это чувство, а дружба ⁇ это тип отношений, и вот в этом стоит видеть разницу. Но именно то, что вы чувствуете в дружбе по отношению к друг другу, это в какой-то степени действительно платоническая любовь, потому что вы же не хотите трахаться. Хотя вы можете хотите трахаться, если вы во френд-зоне, например. Ну, неважно. Anyway. Важность платонической любви в случае с дружбой в том, чтобы она была взаимна. Если, грубо говоря, два человека платонически любят друг друга, не хотят интимной близости, то это... Какой вид отношений им остается? Дружба? Даже если они сосутся, это уже не платоническая любовь, правильно? То есть, если мы исключаем весь секс, любую интимную близость, физическую, из любви, то остается нечто вроде дружбы. Вот. И наконец мы подходим к самому главному, к самому главному термину, который будет, так сказать, служить стимулом. И вот этим так сказать алтарем алтарем любви э, идеалом это безусловная любовь если мы возьмем все классические диристические представления об абсолютной любви из кино литературы там может быть живописи вообще просто в культурном понимании то именно безусловная любовь является единственной истинной любовью Так как она заставляет человека любить другого человека, независимо от других факторов. Вы любите человека, хотя он не любит вас, не находится рядом, может даже не знать о вашем существовании или даже убивать вас. Тут сложно, сложно на самом деле, потому что вот эта абсолютная любовь на самом деле, она практически никогда не встречается в реальной жизни практически. Я говорю практически, потому что многие подводят под нее некие э, формы любви другие. Например, Эрих Фром, известный неофрейдист, он в качестве примера такой любви называет любовь матери к своему ребенку. Однако стоит сказать, что не все матери ей обладают. Э, например, вам знакомы Истории, когда матери, например, любили своих детей, даже когда те их избивали, становились убийцами, наркоманами. И вот это очень близко, как раз подходит к вот этому понятию безусловной любви. То есть человек любит другого человека, что бы он ни делал, кем бы он ни был. Понимаете? Вот, любовь матери к своему ребенку, anyway, ну так близко, близко. Но все же не то. И вот понимание этого принципа, который мы сейчас выделили, безусловно, любви, важно для осознания того, как мы формируем наше понимание любви в будущем. И теперь мы возвращаемся к к родительской любви и начинаем составлять этот конструктор, как любовь входит в жизнь человека и как в дальнейшем она начинает протекать и существовать вообще в его жизни. Ребенок учится любить у родителей. И для этого родитель часто бессознательно предоставляет ему два типа любви. Безусловная любовь от мамы и э, немного противоположную ее условную любовь от отца. Что означает условная? Значит, для того, чтобы тебя человек любил, должны быть созданы какие-то условия. Вот. Что в итоге? Получая безусловную и условную любовь от родителей, ребенок получает поддержку в лице вот этой безусловной любви матери, которая дает ему чувство безопасности и мотивацию становиться лучше и поступать разумно, совершенствоваться. И вот этот базис он получает в виде условной любви отца. Конечно. Оба, родители, оба родителя спокойно могут дать ребенку, например, безусловную любовь или они, например, могут поменяться ролями, такое тоже бывает, что папа очень любит дочку и все и прощает, а мама, наоборот, там, ну, anyway, там комплекс электро, иди комплекс, все вот это может влиять на само, ну как бы предоставление любви ребенку. Но до сегодняшнего дня мне кажется, вот эта схема с таким распределением любви работала действительно во многих семьях и в целом, в целом до сегодняшнего дня Позволяла сформировать большое число личностей, которые удобны для общества. Вот это глубокая мысль достаточно, потому что вот два таких типа любви, которые формируют действительно удобную личность для общества. Почему? Потому что она действует в основном в рамках социальных норм, не нарушает правила, и при этом она действительно способна давать, отдавать любовь. То есть она одновременно и может быть любима, и готовы и получать любовь, и отдавать ее, при этом соответствует какие-то социальные нормам, потому что у нее была условная любовь отца, которая как раз-таки и дала вот этой личности желание соблюдать социальные нормы, соблюдать какие-то правила, которые нужно, чтобы получить любовь отца. Как только какой-то вид любви условной или безусловной по отношению к к ребенку имеет серьезный перекос, мы чаще всего имеем на выходе... то, что называется, психологическими проблемами или проблемами с личностным развитием, а чаще всего и психологические травмы. Например, вот если возьмем такой пример: если мать любит человека скорее, условной любовью, а не безусловной, то, возможно, с большой вероятностью он получит какие-то комплексы, например, комплекс неполноценности, потому что постоянно чувствует, что он, ему не хватает вот этой безусловной любви, вот этой безопасности. Он будет не уверен в себе. Или наоборот, другая ситуация, если его родители все разрешают ребенку и постоянно его хвалят и дарят ему вот эту безусловную любовь, то, возможно, на выходе мы будем иметь стопроцентного эгоиста, человека с неким нарциссическим расстройством личности, потому что мир крутится вокруг него, родители крутятся вокруг него. Он получает все, что ему захочется и не, соблюда- не знает границ, не знает правил. Мы можем даже получить социального девианта, какого-то маргинала, убийцу, там, насильника, наркомана, кого угодно. И, наверное, в родительском воспитании важно вот поймать этот баланс, при котором ребенок будет получать и безусловную любовь, при этом не превращаясь в эгоиста, любые действия, которые поощаются, и условную любовь, при этом не превращаясь в неврастейника с комплексом неполноценности, например. Нужно понимать, что для ребенка в первую очередь любовь ⁇ это чувство безопасности. Это фундамент, на котором он начинает строить свою личность. Соответственно, если он не получает любви, то что получается? Дом с плохим фундаментом. Будет покосившимся. Соответственно, психика взрослой личности также будет покосившиеся И чтобы ее исправить, придется работать над собой. Ну, там, либо пси- с психотерапевтом, либо с какими-то другими практиками. В любом случае, ситуация такова. Вот. Ну, очень интересно. Давайте немножко отвлечемся. И мы уже разобрались с вот этими категориями любви. И... Немножечко поставим на паузу все это дело, потому что ну, б- большой э, объем информации, который, который я постарался дать э, вот в, так- в таком начале, чтобы понять, что это такое любовь и разложить ее. Mm. Мы описали, так сказать, применение любви. Вот. Но, нуж- но тут нужно остановиться и вспомнить, что любовь ⁇ это чувство. И для того, чтобы понять, что такое любовь... Нам нужно разделить ее на составляющие, чтобы понять, что это за эмоция. Потому что в любом случае, это эмоция составная. Да? Как, как, это, как это понять? Ну, просто потому что если вы чувствовали любовь, вам сложно ее описать одним словом. Там, условно, страх или там обида. Это все есть любви. Что же происходит? Базовым языком или языком науки можно сказать, что когда ученые изучали мозг влюбленных, в мозгу в процессе, когда один человек видел другого, происходит создание некой мотивации под средством дофаминов. Происходит то, что называется зеркальные нейронные связи. Они создаются, новые зеркальные нейронные связи в мозгу. Люди начинают резонировать друг с другом, становиться еще ближе. Чтобы понять, что эта эмоция из себя представляет, мы возьмем составляющие следующие. Итак, любовь состоит, в частности, из жалости. Как это ни странно. Почему? Потому что жалость присутствует в составе родительской любви. Также любовь состоит из благоговения. Благоговение. Почему? Потому что благоговение это ответ ребенку по отношению к своему родителю. Благоговение также чуть-чуть в сторону присутствует в религиозных чувствах. То есть когда ты испытываешь благоговение к Богу или к кому-либо. Вот. И Очень часто люди начинают становиться очень религиозными, когда вот это благоговение к родителям сменяется благоговением к некому высшему существу. И также любовь состоит из чувства стыда, который в соединении с первыми двумя элементами образует человеческую форму половой или супружеской любви. Очень сложно, серьезно, необъятная тема, непонятная. Даже если раскладывать ее на даже если брать нейробиологию, любовь – это составное, составное чувство, которое состоит из многих эмоций. Вот. Мы определились с тем, что чувство любви состоит из жалости, благоговения и стыда. Но я считаю, что это не полная картина. Я также добавлю, что любовь включает в себя, мне кажется, не менее важное чувство, это страх. Страх одиночества. Почему так? Страх одиночества ⁇ это, говоря простым языком, это батарейка, которая, по моему мнению, по моим ощущениям, находится внутри и поддерживает вот это чувство любви. Почему так? Одиночество ⁇ это... Непрерывное, сопровождающее нас по жизни чувство. Просто в какие-то моменты вы чувствуете его менее остро, а в какие-то оно просто заполняет вас. Например, если вас бросил ваш любимый человек, чувство одиночества наваливается просто гигантским камнем. Откуда оно берется? С момента рождения и отделения от организма матери человек как бы получает его как постоянного спутника даже если мама рядом даже если мама постоянно кормит себя молоком ты еще не осознающую себя сущность начинаешь чувствовать одиночество и плакать когда мамы нет рядом и вот это чувство оно до самой смерти сопровождает нас и мы пытаемся его скинуть раздавая и, или получая любовь но все же очень часто на смертном одре, как говорится, мы остаемся одним. и таким образом вот этот круг прыжок из вагины матери в могилу, как называется, он замыкается, и чувство одиночества действительно заполняет всю нашу жизнь, и единственное средство от этого чувства это любовь. И тут опять же стоит остановиться и рассмотреть Ложная любовь. Ложная любовь это это не форма любви вообще, это, так сказать, любовь по принципу обладания, то есть вы хотите обладать объектом своей любви, вы хотите его подчинить, и такая любовь она скорее не создает что-то, а подавляет, губит и душит в человеке. Какие-то качества. Эрих Фром в своих работах как раз-таки сравнивает вот эти две противоположные формы любви. первое называет истинную любовь, любовь по принципу бытия или плодотворную любовь, которая предполагает проявление интереса и заботы, познания и душевный отклик, изъявление чувств, наслаждение, и она может быть направлена не только на человека, но и на дерево, картину, идею, то есть это выплеск энергии интерес, забота. Вот. Эта любовь, она возбуждает и усиливает ощущение полноты жизни. А вот вторая любовь, о которой я говорил, неплодотворная, он еще ее называет. И как раз-таки любовь и принцип обладания означает, что вы любите человека, ну, в данном случае не обязательно человека, вы любите объект потому, что хотите им обладать или уже обладаете. И эта любовь деструктивно. И тут мы, привод... мы приходим к еще одному выводу Рихаврома, исходя из этой любви. Если человек любит только одного человека и безразличен ко всем другим, то его любовь это не любовь, а симбиотическая привязанность или расширенный эгоизм. И тут время вспомнить личный опыт, потому что в моем личном опыте были разные отношения, и, честно говоря, я могу вспомнить отношения, в которых была вот как раз-таки эта симбиотическая привязанность, которая что называется заставляет человека любить не тебя, а любить себя рядом с тобой. То есть она, ну, назовем ее девушка, она любит не тебя, она любит себя рядом с тобой. Она создает вот этот образ тебя и ставит себя его рядом с собой и любит его. То есть вот этого фантома. Она не любит тебя. Очень много больных форм отношений существует. И тут надо скорее говорить об отношениях, а не любви. Просто нужно отметить, что если любовь эгоистична, любовь говорит об обладании человеком. Ну, банальный пример, если муж запрещает жене там жить своей жизнью, да, там, ну, не в полной мере, да, все-таки есть какие-то правила, которые должны соблюдать супруги. И это уже вопрос супружества, опять же, не любви. Ну, Все мы знаем эти ситуации, когда там муж берет жену, допустим, в жены и забирает ее дома. Это классический случай любви по принципу обладанию. И зачастую тут даже нет любви. Это фальшивая любовь. И мы постепенно подходим к очень простой формуле, которая действительно, на самом деле, простая и в то же время, как мне кажется, субъективная. Давайте я все же попробую высказать эту идею. Итак, мы уже упомянули о том, что любовь это природное, так сказать, оружие в борьбе с одиночеством и чувством потери материнского лона, то есть чувством потери максимальной безопасности. И вот здесь вот математики или около них начнут, начнут задумываться, что же получается одиночество? Это отрицательная безопасность? Да. Почему? Потому что э, работа наших генов направлена на сохранение самих себя и саморепликацию. И э, находясь в состоянии любви, вот эта вот любовь абстрактная, да, получаем чувство безопасности и в идеале параллельно с этим, обладая любовью, передаем свои гены дальше, реплицируемся. Э, И таким образом наша задача на на примитивном уровне генетическом, оказывается выполнено, поэтому любовь выгодна генетически да безусловно в животном мире есть очень много случаев когда животные просто спариваются и все в расход есть случаи когда животные наоборот вынашивают потомство и сохранять верность это широкие широко известные пример лебединой верности там бывает там много кто вообще воспитывается в потомство бывает что вообще самец вынашивает свое потомство ну то есть в природе на самом деле достаточно редко когда пары э, воспитывают свое потомство и э, с натяжкой можно сказать что там нету любви но на самом деле она есть потому что ну потому что наверное у животных э, в другом ключе вот эта потребность э, в безопасности сводится животным существующим вдвоем выгоднее быть по одному, потому что э, чувство безопасности, ну то есть, грубо говоря, одной особи, которая, особь, которая в одиночестве, ей зачастую проще выжить. Поэтому чувство безопасности ей не, дарит не любовь, потому что все-таки это, мне кажется, результат внешней деятельности, когда ты понимаешь, что одиночество ⁇ это безопасность. А, одиночество э, в, в, для социальных животных. Одиночество для социальных животных. Это синоним небезопасности. Одиночество для социальных животных – это синоним безопасности. Человек – это социальное животное, соответственно, чем больше рядом других людей, условно, тем мы безопаснее. Но мы выбираем другую форму отношений и компенсируем вот это чувство одиночества с созданием пар, как это принято в обществе. Вот. Возможно, у других приматов есть другие механизмы создания чувства безопасности. То есть они живут в небольших... Ну, это нельзя назвать племени, это скорее стая, да, где все спариваются со всеми. Кто-то там есть определенные иерархии, и, как правило, они не образуют постоянных пар, потому что чувство одиночества им дарит вот эта жизнь в общине, да, в стае. Но со временем, так как человек эволюционировал и переходил к другим формам общественного устройства, увеличиваясь, вот эта вот необходимость передавать свои гены, она взяла верх, именно свои гены, и создавать пару, и охранять своих детей. Она перевесила в эту безопасность, когда необходимо там защищать условно весь род, а нужно защищать конкретно свои гены. Anyway, тут больше всяческой социальный, со, ну, то есть, тут, тут больше социологии, наверное, скорее. Я просто сейчас рассуждаю, потому что, <laughs> ну, вот уже давно сформировал и его озвучил. Итак, одиночество, одиночество, как мы от него избавляемся? С помощью любви. Почему? Потому что любовь дарит нам чувство безопасности на генетическом уровне. Как же быть, допустим, с однополыми отношениями, скажете вы, ведь в них партнеры не могут иметь детей это любовь, получается. Получается не любовь, по твоей логике, да, если задача это только там воспроизвести потомство. Нет. Это тоже потребность безопасности. Имея партнера, там одного с нами пола, мы знаем, что мы не одни, у нас гораздо больше вот это чувство безопасности. Опять же, вдвоем мы гораздо сильнее. Да, наши гены, скорее всего, не передадутся дальше популяции, хотя, конечно, сейчас наука решает этот вопрос. Геи, лесбиянки в парах могут иметь детей, все в порядке. Но в целом, самое главное вот в этих отношениях – это пресловутое чувство безопасности, которое заглушает чувство одиночества. То есть я разложил все до каких-то простых э, составляющих, чтобы понять это самостоятельно. Возможно, я сейчас ошибаюсь, и действительно там романтическое отношение или там безусловно, любовь – это вот э, что-то высшее, а раскладывая все это до примитивных понятий я ошибаюсь но я рассуждаю я рассуждаю и в ходе рассуждения я пришел к такому выводу просто безопасность банальная вещь кажется очень приземленной но тем не менее на сравнительно примитивном уровне любовь это желание получить безопасность да на эмоциональном это Желание может быть трактовано как угодно, например, что мы хотим завести детей, иметь постоянного партнера для секса, компаньона по жизни. И вообще общество немного странится, одиночек и считает их странными, а мы хотим соответствовать желаниям общества. Мы хот- и параллельно этому мы хотим, чтобы кто-то о нас заботился и взамен также давать за- свою заботу, давать любовь. И вот на этом мы также останавливаемся чуть подробнее. Мы хотим, чтобы кто-то назабавился, и взамен, получается, тоже хотим давать заботу. И таким образом мы раскладываем любовь на очки. Опять же, примитивный уровень восприятия. Любовь может квантоваться, что называется. Она может быть разделена. Любовь — это не только секс, платонические отношения, поцелуи, создание детей и так далее. Любовь — это на более глубинном уровне. Обмен очками. Обмен очками безопасности. Вы можете подарить немного любви просто постороннему человеку, помо- помогая ему там условно бабушке через дорогу. Да, это просто чувство безопасности, которое ощутило в какой-то момент. Но при этом это любовь это любовь это действительно любовь, помогая перевести бабушку через дорогу помогая человеку найти дорогу просто в каком то заблудившемуся помогая кому-то перенести сумки помогая вытолкать автомобиль это любовь это безопасность мы дарим э, поддержку и дарим безопасность в глобальном смысле любовь это чувство безопасности и это поддержка и э, в идеале когда мы строим свою жизнь когда мы строим свои социальные отношения Мы в текущем положении вещей в обществе находим главного поставщика вот этих очков безопасности и много других небольших поставщиков. Ну, конечно, можно там найти еще и три поставщика безопасности, да. Что же имеем по итогу? Почему мы, допустим, любим детей? Потому что постоянно говорят об этом дети наше будущее. Мы вкладываем в детей, потому что там наши гены, это первая причина. Генетическая предрасположенность заботится о потомстве, генам нужно реприцироваться и сохраняться. Мы любим наших детей, потому что в них наши гены. Мы любим других детей, условно, да, и помогаем им найти дорогу, или там можем посидеть с детьми знакомых, потому что в них гены вида Homo sapiens sapiens. Это на более глобальном уровне. Это любовь. Мы создаем глобальное поле безопасности и создаем небольшие точки или круги безопасности вокруг себя. И самый узкий круг – это вы и ваш любимый человек. Это идеальный вот так бы, можно сказать, синтез двух людей, которые постоянно обмениваются очками безопасности – Ну, можно сказать и поглаживаниями в психологическом смысле чем угодно и таким образом они э, там очень много нюансов их э, э, у них образуется очень много например зеркальных нейронов да то что называется у них э, становится практически одна жизнь на двоих у многих и это дарит чувство безопасности тут параллельно есть и чувство того что у тебя есть человек который о тебе позаботится всегда Uh, у тебя есть человек, о котором можно заботиться всегда. Вы можете постоянно обмениваться вот этими очками безопасности или любви, если хотите так. Uh, опускаясь за такого примитивного и немножко грубого восприятия любви, все становится немножко проще. Когда uh, вас бросает ваша любимая женщина, можно разложить это и понять что вы чувствуете потерю безопасности. О боже, я останусь один, меня никто больше никогда не полюбит. Общество будет гнать на меня, что я одиночка. Общество будет не любить меня и считать странным. О нет, это мое одиночество. Вот что вы чувствуете при жестовании. О нет, она такая красивая, я так ее любил, а она меня бросила. Я боюсь остаться один. Вот что приходит в конце. Один означает оторванный от общества, оторванный от поставщиков вот этих очков безопасности, понимаете? Все тираны, все нарциссические личности питаются чужой любовью, это просто любовные наркоманы, им нужно гораздо больше вот этих очков любви, очков безопасности. Условно, очко, очко безопасности находится в том, что два человека встречаются, и первый говорит, я тебя не ударю. Я не хочу тебе зла. Означает, я настроен к тебе положительно и практически означает, я тебя люблю. Сумбурный довод, сумбурный итог в конце получился. Но тем не менее, я плыл, просто плыл по течению своих сознаний, своих выводов, базируясь на каких-то изначальных фактах, и доплыл до понимания того, что э, любовь – это Безопасность, как ни странно. Согласны вы или нет, напишите в комментах. Мне очень интересно узнать, что же вы думаете о любви. Насколько насколько это для вас простое чувство или, может быть, непростое. Я, я, может быть, слишком все упростил. Готов выслушать все ваши доводы. Пишите в комментариях. Подписывайтесь на паблик «Все случится в ВКонтакте». Слушайте Подкасты на Spotify, на iOS и на чем, на всех платформах слушайте подкасты. С вами был последний подкаст выпуск номер 11. Увидимся пока.